0: Jo, was geht? Shoutout an die nicht maskenmenschen mehr. Wir sind ja quasi der Pandemie-Podcast. <lacht> <lacht> ja, wow. wir, wir sind der Pandemie-Podcast. Und äh, wir, Elke und ich, waren gestern im Restaurant und mussten einfach, also wir haben richtig gewartet, was der Kellner uns sagt, wir, wir mussten einfach keine Maske mehr tragen.
1: Und kein Zertifikat zeigen und kein Test zeigen und nichts.
0: Nix. Aber jetzt pass auf. Manager der Läden. Step up your game. Ich will wissen, ob ich eine Maske tragen muss oder nicht. Äh, weil ich bin dann heute in Köln gewesen. Und da weiß man jetzt nicht, wann man sie tragen darf und wann nicht.
1: Ja, es ist allgemein noch ein bisschen verwirrend. Und ich finde, es fühlt sich irgendwie komisch an, irgendwo reinzugehen ohne Maske. Man ja. kann es ja freiwillig trotzdem tragen. Aber was ist das für ein Shoutout? Ich wollte jetzt was voll, <lacht> <lacht>
0: ja, voll inspirieren, sagen
1: und du Nein, kommst hier jetzt, mit Maske und Corona. Un
0: das ist unsere Folge und es, es, es ist einfach sehr präsent, weil es seit gestern entschieden wurde. Heute ist Montag, der vierte, vierte. Wir sind jetzt quasi zwei Jahre im Podcast drin und in der Pandemie drin Ach so, deswegen, und deswegen wollte ich. Das,
1: wolltest du den, den Kreis schließen? Ich wollte sagen, den Kreis
0: schließen. It's
1: over. Und
0: vor sieben Stunden habe ich eine Umfrage gemacht. Und deswegen die ZuhörerInnen, da habe ich gefragt, wie sie Menschen das mit der Maske sehen.
1: Mhm.
0: Drei, 23 Prozent haben gesagt: endlich, also so endlich keine Maske mehr. Mhm. 28% haben gesagt, ist gut, aber echt komisch. Und 49% haben gesagt, sie ziehen sie noch an.
1: Ja, also ich meine, ich würde es jetzt auch nicht riskieren, ehrlich gesagt, wenn man für einen Job gebucht ist oder irgendwas, so würde ich jetzt vorher auch eher noch meine Maske tragen und mich absichern, damit ich einen Job habe, so.
0: Ja, und meine Oma, Shoutout an Gabi, hatte noch so, hat ja auch gesagt, wir sind ja auch alle so Gewöhnungstiere, und jetzt hat man sich so zwei Jahre daran gewöhnt, die immer dabei zu haben, die überall anzuhaben. Ich glaube, das wird auch so eine Sache, wo... Also ich war eben im Edeka und ich war die einzige Person, die ohne Maske rumgelaufen. Ich dachte, ich wäre der Bescheuerte. Die hätten alle, alle ganz normale Maske an. Ich glaube, im Supermarkt wird es irgendwie noch so ein bisschen anders.
1: Ja, aber Supermarkt ist auch so, da Ich habe extra gefragt. Ja, aber da fasst jeder alles an. Und dann ist es halt so leicht, dass Viren übertragen werden. Also bei so ein paar Sachen... Ja, es kann, man kann es überall kriegen. Man kann es ja, kriegen, wenn man seinen Freunden chillt, wo man schon immer keine Maske getragen hat. Ja, Aber
0: deswegen, äh, hier, auf jeden Fall ist es, <lacht> ist es crazy. Und da wir euch jetzt, auch die ZuhörerInnen, diese zwei Jahre durch diese Pandemie begleitet haben, dachte ich, halt mal kurz ein Update.
1: Hammer. Also ich wollte eigentlich so einen Shoutout geben, so in die Richtung... Äh, Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt habe ich es vergessen. Doch, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, vergesst nicht, dass es nur eine einzige Version gibt von Mensch, die auf diesem Planeten lebt, die so ist wie ihr. Das habe ich jetzt ganz komisch formuliert, aber ich wollte nee, eigentlich. Ich wollte eigentlich einfach <lacht> nur <bin> sagen. Kompliziert. <lacht> ja, manchmal sind komische Gedanken in meinem Kopf. Aber ich wollte einfach nur sagen, äh, umarmt eure Einzigartigkeit. Ja, weil manchmal vergleicht man sich zu viel und rutscht zu Frage? viel in so. Gedankenpattern und deswegen ähm, wollte ich einfach nur sagen, umarmt, dass ihr einzigartig seid und dass äh, ihr dann, wenn ihr für irgendwas gebucht werdet oder gebraucht werdet oder ich weiß nicht was, dann werdet ihr gebraucht, weil ihr ihr seid und weil ihr so seid, wie ihr seid und deswegen vergesst das nicht und umarmt das.
0: Was macht dich einzigartig?
1: Mich? Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Direkt hier, erste Frage, let's go. Was macht dich einzigartig? was du denkst von dir.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass also ich würde jetzt nicht Eigenschaften nennen, wenn man mich fragt, was mich einzigartig macht, sondern ich würde einfach sagen, wenn ich 100% ich bin und 100% authentisch bin und pur und ehrlich, äh, vor allem mit mir selber, dann, also dann spüre ich mich selber auch ganz anders und ich glaube, das ist dann genau das, was mich einzigartig macht. Weil dann dann, also so wie ich dann, keine Ahnung, wie nennt man das, wie ich dann strahle oder was ich dann, ja, was ich ausstrahle sozusagen, ist dann genau das, was ich bin und das macht mich einzigartig. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, ja, klar. ich bin eine ehrliche Person, eine Treu Person weil so Eigenschaften können viele Menschen haben, aber...
0: Ich glaube, es ist die Kombination aus, ja, ich aus glaub, denen dann. Ja, so,
1: wenn ich fein bin, so wie ich, also mit mir bin, wie ich bin... Und wenn ich ähm, mir meiner Stärken bewusst bin, meiner Schwächen bewusst bin und wenn ich einfach nur so bin, äh, hallo, ich bin nicht perfekt, aber ich bin hier und ich bin da und ich bin präsent und ähm, ich liebe mich und oh. dann, ja. Sag dann, das, das mal öfter. Das mache ich, aber ich sage das ja nicht laut. <lacht> aber ja, und dann denke ich, dass ich einzigartig bin. Hammer. Würdest du die Frage beantworten?
0: Gar nicht. <lacht> ähm... Ja, das dies, dies, dies ist voll komplex. Ähm, natürlich ist jeder Mensch... Ich denke, dass ein Großteil deiner Gedanken dich einzigartig machen. Das heißt, das, was du über Dinge denkst, und damit wirst du ja dich selber ja auch mit einschließen, das heißt, deine Gedanken machen dich einzigartig, denn niemand in diesem Augenblick denkt das, was du gerade über irgendwas denkst.
1: Ja, voll. Aber das, finde ich, ergänzt dich alles super.
0: Ja, voll. Ich habe auch schon mal überlegt, hast du schon mal, hast du schon mal einen Song angemacht und dann überlegt, wer in dieser Sekunde gleichzeitig mit dir den Song hört auf dieser Welt?
1: Ja, safe.
0: Crazy, oder? Das wäre so, wär so interessant, weil manchmal hat man so ein ja, okay, bei so kommerziellen Songs, dann geht es relativ schnell, aber manchmal hat man so spezifische Songs und denkt so, oder man hört so einen ganz alten Song und denkt so, boah, mit wem könnte ich jetzt auf der Welt kurz viben, weil der das gerade auch voll fühlt, diesen Song Ja, zu vor hören. allem bei
1: alten, bei alten Songs denke ich das voll oft, so unbekannte alte Songs, wo man dann denkt, als ob das jetzt gerade jemand hört, aber es gibt safe jemand, der das gerade hört und nicht nur wahrscheinlich eine einzige Person, mehrere.
0: Ja, manchmal weiß man aber auch nicht, ja, keine Ahnung.
1: Andererseits wäre es auch geil zu wissen, wenn man so einen Song hört, ob man gerade in der Sekunde der einzige Mensch ist, der diesen Song hört, was das auch wieder, auch wieder krass cool
0: Ja, Ja, übrigens so nebenbei, ähm, wenn ihr uns wieder schmatzen und äh, trinken hört. Das Hallo, ist, wir
1: versuchen es <lacht> zu vermeiden.
0: <lacht> Nö, die, die Leute wissen das doch, bei uns wird gesnackt, ich habe mir Milky Ways geholt und einen Gin Tonic. Und da, da, da gegenüber ist Eis in Aloe Vera. So, Shoutout aber trotzdem auch mal an... Weil wir hatten schon mal so eine Folge, wo nur wir gequatscht haben. Und damals war ich auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja... Skeptisch? Skeptisch. Äh, nicht, weil ich nicht glaube, dass wir eine coole Folge rauskriegen. Aber dass unser, unser Podcast ja schon auf den Gästen beruht.
1: Mhm.
0: Zwei Shoutouts. Nummer eins, Shoutout an...
1: Mm -hmm. Mm -hmm. An Tarza?
0: An. Ich habe es gerade
1: so, so gedürbelt. Einfach an.
0: Schau mal an Tatsa.
1: Ja, ich dachte, weil du gerade so. <lacht>
0: <lacht> an Theresa. Die freut sich bestimmt, aber die ist noch nicht an dieser Folge eingekommen. Denn Theresa war bei Make It Count und äh, die kam zu mir und wollte sich nochmal extra für den Podcast bedanken und dass wir den gerade so, dass wir den machen und so. Und sie hat da voll ins, äh, so inspirierende Worte gefunden für sich und so voll aufbauende Worte. Aber was, ist, was, was sie so besonders macht, ist, sie hat von ganz vorne angefangen. Sie hat von Folge 0, Folge 1 angefangen. Und als ich mit ihr gesprochen habe, war sie irgendwie in Folge 17 oder 18. Ich sag so, crazy, das ist so der Anfang vor zwei Jahren. Und ja, ey,
1: Theresa, dann schreib uns mal, wenn du die hier anhörst.
0: Oh, das wäre mega spannend. ach spannend. Achso, um auf das Ziel zurückzukommen. <lacht> das heißt, sie hört einfach alles, egal, ob welcher Gast da ist oder ob wir eine Folge zusammen machen oder das so. Das machen bestimmt
1: ein paar. Safe machen safe. Safe hört gerade jemand zu, der genau das macht. Danke ja. für Und den Support. Und deswegen
0: auch noch mal Shoutout an die Menschen, die einfach alle Folgen hören, unabhängig von Gast oder... Ah, ihr kennt die Person oder nicht. Und ähm, dann Shoutout an die Menschen, die uns voll viele Fragen gestellt haben. Weil ich habe schon
1: gehört, es sind Fragen gekommen. Ich habe die noch nicht gelesen. Ich bin gespannt, was kommt.
0: Und da würde ich direkt mal reinsneaken. Ähm, ja, weil das, ist, ey, das, sind, das macht richtige Fässer auf. Also wir, oh. ja. Ähm, okay, zwei Fragen, weil die haben wir auf jeden Fall schon mal... Im Podcast beantwortet. Wir machen ganz schnell Dichlauf. Nur so drei Sätze.
1: Mhm.
0: Wie seid ihr zum Tanzen gekommen?
1: Drei Sätze? Ja das, okay, haben wir ja,
0: schon mal alles, ja, das haben wir ja schon mal so erzählt, wenn du alle Folgen gehört mhm. hättest. Also,
1: wenn ich aber wie ich zum Tanzen gekommen bin oder zum Tänzerberuf?
0: Wie seid ihr zum Tanzen gekommen?
1: Also, ich war ungefähr sechseinhalb und meine Mama hat früher auch noch getanzt, aber als Kind hat sie auch ganz viel getanzt. Und dann war das so der klassische Weg. Sie hat mich äh, an der Ballettschule angemeldet. Beziehungsweise, nein, an meiner Ballettschule musste ich eine Aufnahmeprüfung machen. Wurde genommen. und dann Mit sechs? Ja, klar. Ich musste jedes Jahr eine Prüfung machen.
0: Was heißt denn? Ja, klar. Du willst nee, doch also, da tanzen, um da, also, um da tanzen zu lernen. Wie kannst du eine Aufnahmeprüfung machen? Nee, also das machen?
1: Ding ist, ich habe ja... Ähm nicht dieses typische tänzerische Früherziehung oder so gehabt, sondern meine Eltern haben mich ja direkt an eine sehr strenge Schule, also eine Elite-Schule geschickt äh, in Stuttgart, die krenko schule Und also wer aus dem Klassischen kommt, kennt die wahrscheinlich. Und da war es ja halt wirklich sechsmal die Woche Training. Ich habe mit neun Jahren mit Spitze angefangen und ich musste jedes Jahr eine Aufnahmeprüfung machen, um weiterzukommen. Die haben Siebenjährige von der Schule gekickt, weil sie zu schlecht waren. Und Sechsjährige nicht genommen, weil sie zu schlecht waren. In meinem Jahr... Wurden nur zwei genommen. Und das Coole ist, also es war nur ich und ein Junge, und also in dem Jahr, in dem ich Prüfung gemacht habe, und der Junge tanzt jetzt äh, beim Stuttgarter Ballett. Und ja, das ist so schön, weil Cedric heißt er und der musste immer so kämpfen, weil er eine Tendenz zum Übergewicht hatte und immer ein bisschen pummeliger war und immer von den Lehrern eins drauf bekommen hat und immer härter arbeiten musste als alle anderen. Und der ist einfach jetzt beim Stuttgarter Ballett. Und ich meine, krass. er ist mittlerweile Solist. Und das ist so krass, dem seine Entwicklung zu sehen. Also ich bin ultra stolz, wenn ich da so ein bisschen was kriege ich ab und zu mit und das ist richtig geil.
0: Shoutout an Cedric.
1: Ja, dort an Cedric. Wir äh, sollen mal hören. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Ähm.
0: Shoutout Cedric ohne Nachnamen.
1: <lacht> nee, der hört wahrscheinlich nicht den Podcast, aber äh, genau, so bin ich zum Tanzen gekommen. Meine Eltern haben mich da angemeldet und ich habe die Prüfung geschafft. Yay.
0: Ich hatte quasi den gleichen Weg. <lacht> 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 ähm... Nee, ganz, ganz schnell. Ich hatte damals eine beste Freundin, dann ähm, hat sie, also irgendwie war das so, es gab einen Zeitungsartikel mit Hip-Hop-Workshop bei mir im Dorf. Und ich wusste, aber, also ich kannte Tanzen nicht. Ich kannte weder, was Hip-Hop-Tanzen ist, noch was generell. ist halt die Musik, ne? Ja, genau. Also ich habe ja Hip-Hop gehört und dann war sie so, ja, lass mal zusammen da hingehen. Ich, ich weiß gar nicht, was das ist, ja okay, Hip-Hop mag ich, Workshop, keine Ahnung, alles klar, sind wir da hingegangen und dann, ähm, ja, die, 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 ich sag mal, Lehrerin, äh, die hat mehr so ein bisschen geshaked, aber es war schon irgendwie coole Musik auch und dann bin ich danach dahin und habe mich wohl irgendwie nicht so ganz schlecht geschlagen und meine damalige Freundin hat das keinen Bock gemacht, die ist dann wieder gegangen und da waren auch ein paar Jungs, die dann das alles nur ins Lächerliche gezogen haben. Aber äh, ja, ich habe dann mit der danach gequatscht. Und dann ich, hat sie gesagt, komm doch zu mir, ich habe hier einen regelmäßigen Unterricht. Und dann bin ich danach bei ihr in den Unterricht gegangen.
1: Eigentlich also hätten wir es jetzt so machen sollen, dass ich deine Story erzähle und du meine. Aber du hättest meine gar nicht erzählen können. Ich
0: <lacht> habe gar keine Ahnung. Nee, okay. Also, das ist auf jeden Fall die Antwort. real quick. Also, das ist langweilig, boring, bleh. Aber jetzt, aber trotzdem danke, dass du die Frage gestellt hast. So richtig gehatet kurz. Ähm, eure schönste und schlimmstes Erlebnis in Bezug auf das Tanzen? Schönste und schlimmste Erfahrung? Boah. Aha. Das ist echt schön. Also die schlimmste Erfahrung habe ich auch schon gesagt, aber das hat nicht direkt was mit dem Tanzen zu tun. Ähm, das war für mich, als ich als ich die Aftershow-Party ein bisschen zu sehr genossen habe. Das war schon schlimm, also weil ich wollte gerade...
1: Ach so, auf dem Job.
0: Ja. Ich wollte gerade so, oder ich war gerade so dabei, meine Jobkarriere als Tänzer richtig groß zu machen, wurde gebucht und bla und blub. Und dann habe ich es mir mit einer Dummheit von Party äh, so verkackt, dass ich dann quasi aus der Agency rausgeworfen wurde. Und dann, äh, dann habe ich von denen halt keine Jobangebote mehr bekommen, obwohl ich ja als Tänzer arbeiten wollte. Und äh, ja, also in einer Sache, grundsätzlich war es nicht schlimm, es ist auch keiner zu Schaden gekommen, außer ich, der, der, immer, noch, der, der immer noch in dem Hotel lag, weil er einfach besoffen war und dann nicht nach Hause. Also ich habe den Job gemacht und der Job blieb auch gut. <lacht> Nur danach ist es halt ein bisschen eskaliert und die sind ohne mich nach Hause gefahren. Ähm, aber das war damals war es schon echt heftig für mich, weil ich dann schon gedacht habe, so boah, was mache ich hier? Aber du darfst halt keinen Jungen, der nichts hatte oder wirklich gar kaum was hat, so eine ja so eine All-Inclusive-Party das erste Mal mit so da waren Promis und da waren die ganzen Leute und da waren irgendwelche Fans und Ach, Mädels und alles war umsonst. Es ist Katastrophe, Alter. Ja.
1: Okay, und deine Schönste?
0: Ähm, ne, sag du mal deine Schlimmste.
1: Ich habe gerade überlegt. Also, ich glaube tatsächlich, ich war zwar, wie alt war ich, zwölf. Ja, ich glaube, dass ich, dass es für mich damals richtig schlimm war und dass ich, glaube ich, seitdem nicht mehr so was Schlimmes erlebt habe. Aber auch im Zusammenhang mit der Schule, auf der ich war, weil ich dann halt, ich war sechs Jahre dort und dann hatte ich schon drei Jahre Spitze getanzt und dann hieß es, weil meine Füße nicht ausgewachsen waren, wir wurden halt da auch so von Orthopäden und Physios und so untersucht, ob unsere Körper überhaupt geeignet sind. Ich wollte aber eigentlich nie Prima Ballerina werden, aber die meisten dort wollten das, da gab es auch ein Internat und so und dann waren meine Füße halt nicht ausgewachsen und da ich schon drei Jahre Spitze getanzt habe, man darf eigentlich nicht so früh anfangen, äh, haben die gesagt, wenn ich jetzt weiter tanze, dann kann ich irgendwann nicht mehr gehen, dann sind meine Füße kaputt und natürlich haben dann meine Eltern gesagt so, dann hörst du auf an der Schule. Und für mhm. mich war das so schlimm, weil ich war halt zwölf und du hast sowieso, du hast sechs Jahre lang diesen krassen Leistungsdruck. So, also ich hatte keine Freizeit, ich hatte kein, kein Leben sozusagen außer halt Schule. Ähm, und habe mir halt auch immer selber so einen krassen Leistungsdruck gemacht. Also, ich habe wirklich sehr viel Disziplin und so dort gelernt. Aber ich weiß, dass es das für mich, also, das hat darunter habe ich sehr, sehr lange gelitten, dass ich da dann quasi gehen musste ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Wenn du zwölf bist, dann denkst du halt so, ja, als ob das passiert, als ob meine Füße so, so kaputt gehen. Jetzt würde ich jeden Lehrer und jede Lehrerin äh, schimpfen sozusagen, wenn die ihre Schüler mit neuen Spitzenschuhe stecken. So, das ist einfach nicht gesund, das ist auch erwiesen. Ähm, das heißt, mit zwölf sind manche Füße noch nicht ausgewachsen. Und ich weiß, dass das sehr äh, traumatisierend, glaube ich, war auch nicht lange davon... Also ich bin dann auf eine andere Schule gewechselt, wo ich dann mit Jazz und Modern und Steppen und so angefangen habe. Und das war dann auch wirklich das Beste, was mir in dem Sinn passieren konnte. Aber das war definitiv ein sehr schlimmes Erlebnis. Und glaube sonst Bitte? <lacht> ja, ein bisschen, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich, ich hätte jetzt kein... Vergleich, also man hat immer mal gute und schlechte Phasen im Tanzen. Und ja, ich habe jetzt kein so ein Erlebnis, Fall. wo ich denke, oh mein Gott, wie schlimm. Also Und was, meine, mein bestes Erlebnis mit Tanz? da gibt es, glaube ich, echt viele. Weil manchmal sind es nicht mal Sachen, die passiert sind, die mir passiert sind, sondern wenn man dann äh, jemanden begleitet oder Schüler begleitet, Schülerinnen und denen, die dann Erfolg haben oder sowas. Ich finde, das ist auch mal mega das besondere Erlebnis. So, wenn man sich für andere freut.
0: Ja, ähm, oder
1: auch Freundinnen von mir, wenn die Erfolge haben, das ist für mich auch immer die gleiche Freude, wie wenn ich selber einen Erfolg erziele beim Tanzen. Deswegen die kann ich jetzt.
0: Hm? Du Streberin.
1: Nein, aber, nee, aber wirklich, also ähm, keine Ahnung, ich finde es manchmal schön, sich so für andere zu freuen und andere von außen zu beobachten, wenn man dann halt so das kennst du doch auch, wenn du so äh, oder Schülerinnen hast, wenn du mir immer von, von Schülern oder Schülerinnen von dir erzählst und man sieht dann so viel Potenzial oder auch in, in, in seinen Freundinnen, die so um einen rum das Gleiche versuchen zu erreichen oder andere, vielleicht andere Ziele haben, aber auch in dem Business sind und dann siehst du da das Potenzial und du siehst, genau da gehören die hin und dann machen die genau das und die haben nie dran geglaubt und dann machen die es plötzlich und dann bist du so, oh, wie geil ist das? Also mit Tanzen kann man einfach... so. Shoutout an Julie. <lacht> zum Beispiel! Zum Beispiel, <lacht> aber nicht nur Chili. Also ich glaube, die, vielleicht, falls die es hören, wissen, wer sie sind. Ja. Ähm, weil ich das denen natürlich auch sage. Aber ja, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, boah, das, das krass Also das ist
0: kein Erlebnis. Aber Also ich habe mit, mit 14 angefangen zu tanzen. Und mit so 17 angefangen zu unterrichten, ungefähr. Ja, mit 17, 18 habe ich angefangen zu unterrichten. Und das Schönste ist, dass ich den Spaß am Tanzen in keiner Sekunde in meinem Leben verloren habe. Also es spielt keine Rolle, was ich gemacht habe. Ähm, keine Ahnung, ich bin dahin gereist zu einem Workshop, habe das erste Mal von einem Lehrer, von dem ich unterm, irgendwann mal Unterricht nehmen wollte, gelernt. Ich habe Events gemacht, ich bin gereist, ich habe Jobs gemacht, ich habe vor 10.000 Menschen getanzt, ich habe mit Marvin A. Smith äh, gearbeitet, ich habe ähm, keine Ahnung, aber ich habe immer wieder so eine neue Freude entdeckt. So. Und gerade so jetzt mache ich halt so voll Fotografie und Videografie voll viel und Capture-Movements und freue mich ultra krass, so dann so geile Movements zu, einzufangen. Also, ich habe diesen, ich habe nie, weil immer kommt die Frage bei mir: Oh, du unterrichtest so viel, boah, hast du noch Bock? Ja. Boah, du machst so viel, boah, pass auf. Ja, ich, ich finde es immer noch geil. So, also, ich glaube, mein schönstes Erlebnis ist einfach, dass ich bis zum heutigen Tage nie aufgehört habe, Spaß eine Sache zu haben. Oh. Ich weiß.
1: Ja, das ist voll das Geschenk, weil das ist nicht selbstverständlich.
0: So, ähm, gehen wir mal ein bisschen weg vom Tanzen.
1: Naja, okay, Leute. Gehen wir ein bisschen.
0: Welche Superpower haben Künstlerinnen?
1: Mm. Das ist eine geile Frage. Eine einzige?
0: Mm. Ja, also muss nicht unbedingt, aber steht welche Superpower? Was ist die Mehrzahl von Superpower?
1: Superpowers. <lacht>
0: Superpower. Superpowers. Superpowers. Eine Power, mehrere Powers?
1: Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Ich hätte es spontan gesagt, dass sie so extrem wandelbar sind. Aber sind sie das? Ja, weil Kunst hat so viele Gesichter. Du kannst als Künstler nicht nur, also du kannst eine Schiene fahren, aber selbst in der einen Schiene gibt es so viele, du musst wandel, Also ich sag jetzt nicht wandelbar im Sinne von, du musst dich jeden Tag neu erfinden, aber du du musst halt das ganze Chaos in der Kunst umarmen. <lacht> umarmen, warum sage ich die ganze Zeit umarmen? Ich denke jetzt ganze Zeit an Embracing, aber mir fällt kein besseres deutsches Wort ein. Was würdest du sagen, was ist unsere Superpower?
0: Ordnung im Chaos.
1: Ordnung im Chaos? Ich bezweifle, dass irgendwas mit Ordnung und Künstler, dass die Wörter einfach nicht zusammenpassen.
0: Ja, richtig. Weil, ja, richtig. Alle Menschen auf diesem Planeten sehen Künstler als chaotisch an. Aber jeder Künstler hat für sich seine eigene Ordnung. In seinem Chaos. Ma manche mehr, manche weniger.
1: Ja, also unsere Power ist ja auch einfach unsere Kreativität.
0: Ja, voll, aber das ist ja, das, also steckt das ja, ja schon nee, den nee, Künstler nee. hin.
1: Nee, aber ich meine, das gehört ja dazu. Das gehört zu dem, was du gerade sagst. Okay. Ordnung Chaos. Das ist ja Und? diese Kreativität. Das ist unsere, weiß nicht. Also ja. so würde ich das bezeichnen.
0: Okay. Oh ja, Ordnung. Was oh, ist voller guten Folgentitel.
1: Schreib auf. Ordnung,
0: <lacht> Ordnung im Chaos. Merkt euch mal kurz. Ich muss das am Ende wieder rausfinden. Okay. Ähm, ich will mal kurz, ich will nicht nur, nur über das Tanzen reden, wir sind ja auch wunderschöne Menschen. Oh, oh, wie wichtig ist euch das Thema Persönlichkeitsentwicklung und was versteht ihr darunter? Ey, ich habe dir gesagt, ich habe die Fragen nicht mehr ausgedacht, da kommen Menschen und fragen uns das wirklich.
1: Hammer, Fragen, äh, Persönlichkeit. also wie wichtig das ist.
0: Genau, wie wichtig ist euch das Thema? Persönlichkeitsentwicklung und was versteht ihr überhaupt darunter?
1: Also mir ist das mega wichtig, weil ich finde, also ich finde es eh, eh spannend, so junge TänzerInnen zu beobachten, die vielleicht auch gerade den Beruf einsteigen, die man auf den, also mit denen man im gleichen Workshop ist und dann halt ins Quatschen kommt und dann halt so deren Mindset mitzubekommen und auch zu ganz oft, ich, ach, das klingt immer so doof, weil, aber ich bin mir sicher, dass ich das auch gehört habe, als ich jünger war. <lacht> also ich glaub, Sagte ich bin, ich sie bin, mit
0: 27. Ja, ich bin
1: schon noch jung, aber so die, die so Anfang 20 oder sowas sind und wenn man sich mit denen unterhält, dann vorläuft, ist man denkt man oder sagt man dann auch so, boah, du bist ja noch voll jung, So man merkt das dann auch an, an der Art und ich finde das immer so spannend, die dann ein paar Jahre später zu treffen und zu sehen, wie sich die Persönlichkeit entwickelt hat. So, mhm. Aber ich kann halt auch von, von mir selber sprechen. Ähm, ich war zum Beispiel vor meiner Musical-Ausbildung ein ganz anderer Mensch, was meine Persönlichkeit angeht. Mhm. Und auch halt, das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt, dieses Schauspieltraining hat bei mir zum Beispiel ultra viel auch ausgemacht, wer ich heute als Künstlerin bin. Und
0: da, direkt dazu, diese jungen Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, jeder, der sich auch tänzerisch weiterentwickelt, verändert sich in der Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst am Tanzen erkennen, ob sich jemand vom Kopf her weiterentwickelt hat. Ja. Und deswegen ähm, brauchen wir da gar nicht zu sagen, ob uns das wichtig ist oder nicht, weil äh, wir sind jetzt an dem Standpunkt, wo Oder was heißt ich? Also ich schon eh lange aber ich begleite sehr sehr viele TänzerInnen im Game. Ich arbeite mit Menschen teilweise seit 10, elf Jahren zusammen. Ich tanze mit, äh, ich tanze. Ich arbeite mit Menschen erst seit kurzem zusammen. Ich sehe also ich habe Schülerinnen, die die bei mir mit 12, 13 angefangen haben und für die mache ich jetzt einen Hochzeitstanz. Also ähm, man merkt so wie wohin sich Menschen entwickeln. Und ich habe auch mit ganz vielen zusammengearbeitet, die zum Beispiel jetzt gar nichts mehr mit Tanzen zu tun haben, weil die aus welchen Gründen auch immer keine Lust mehr hatten oder es probiert haben oder es nicht funktioniert hat und machen jetzt was anderes. Also die Persönlichkeitsentwicklung ist der Key zu deinem Tanz.
1: Aber ich würde halt auch dazu sagen, also ich finde es halt zum Beispiel auch gerade spannend, wenn man junge Tänzerinnen sieht, sieht die tänzerisch, von ihrer Bewegungsqualität schon richtig weit sind, aber in ihrer Art noch total jung und frisch ja, und so safe, richtig, safe. Ähm, wie sagt man, aber ich finde das halt so geil, wenn man das noch hat, diese, ähm, nicht Naivität, aber dieses, einfach sich in Sachen schon. reinzustürzen und nicht so viel über Sachen nachzudenken, weil dann ja. gibt es halt die anderen, die extrem verkopft sind. Ich bin halt leider ja. super verkopft.
0: Ja, Mann. Ähm, und das
1: <lacht> steht mir halt oft voll im Weg. Ja, Mann. Aber ich habe über die Jahre gelernt, damit auch irgendwie umzugehen. So mhm. und
0: Schon besser geworden, muss ich
1: sagen. Also schon besser geworden. <lacht> ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> nee, aber das ist wegen Persönlichkeitsentwicklung. Also nicht, dass jetzt, wir keine Ahnung, nicht, dass wir jetzt junge Hörerinnen und Hörer haben, die dann denken, oh shit, ich muss mich jetzt in Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Das ist was, was von ganz alleine passiert. Ja. Also da gibt es kein, kein Training und kein, also es gibt auch Bücher und sowas, die man natürlich ja. lesen kann, aber ähm, lasst das einfach, nehmt einfach alles mit und dann passiert das von ganz alleine.
0: Aber da haben wir, haben wir in der letzten, da haben wir in der letzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, über Open-Minded und fix minded Mindset? Ja.
1: Nee, es war nicht mit Salva.
0: Okay, dann in der vorletzten Folge. Also auf jeden Fall in den letzten Folgen, ähm ich gehe also ich war es schon immer, aber ich gehe auch immer noch davon aus, dass open minded Menschen immer noch einen Ticken schneller oder mehr erfahren als fix mindset für die Leute, die das nicht, den Unterschied nicht wissen, fix minded, da hast du eine Sicht auf Dinge und nach der fährst du, du lässt dich wenig von dieser Fährte abbringen, weil du das gelernt hast oder weil du das gesehen hast. Oder weil es immer
1: funktioniert hat. Weil
0: es immer funktioniert ja. hat. Und bei Open-Minded Menschen, die gucken sich auch andere Perspektiven an, die reden mit anderen Menschen, die probieren anderes aus, die gehen auch mal weg von dem Weg, den alle dir sagen und da könnte man jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel nennen. Deine Eltern sagen dir studiere, weil alle in der Familie schon studiert haben und du sollst jetzt auch studieren und dann machst du das, weil das ja so vorgegeben ist. Oder du sagst, nö, ich brech da raus, ich will Künstlerin werden, ich will selbstständig werden, ich will meinen Tanz mit Geld verdienen. Oder du guckst dir halt mal an, was es noch so gibt. Oder du genau also ähm, deswegen und Menschen die offen oder offen näher durchs Leben gehen können ihre Persönlichkeit schneller entwickeln weil sie mehr erfahren das ist glaube ich so eine was nur meine persönliche Einschätzung
1: aber ich glaube so ein fixed Mindset ähm, kommt auch viel durch Erfahrungen die man gemacht hat durch schlechte Erfahrungen weil, Absolut, also Weil, Da ja. kannst du halt auch umdrehen, weil ich habe jetzt ja. gerade zum Beispiel an dich gedacht, ich finde, was die Kunst angeht und das Tanzen, hast du definitiv ein Open Mindset, aber zum Beispiel was privat, wie ich dich kennengelernt habe, was sich über die Jahre so auch durch unsere Beziehung einfach verändert hat, also auch bei mir natürlich, weil man ist halt durch vorherige Beziehungen, Partnerschaften und so weiter geprägt und hat dann ja. so seine Einstellungen dazu und hat so in dem Sinne ja auch ein Fixed Mindset. Und das finde ich teilweise schwerer Aber zu Aber nur, weil ich vorher
0: open-minded war.
1: Ja, total. Aber dann ja. haben wir uns kennengelernt und du hattest so von manchen Sachen sehr feste Überzeugungen, genau. dass das gar nicht anders geht, dass du es gar, ja. gar nicht besser verdient hast oder sowas.
0: Genau. Ja, das stimmt. Aber weil ich halt immer offen für alles war und dann über die Jahre, und das merkt man natürlich auch im Alter, ähm, gemerkt habe, was ich gar nicht will. So. Und Dinge, die man gar nicht haben will, ähm, da war ich dann der festen Überzeugung, dass es mir gut tut, wenn ich die nicht habe. Und du nervst mich ja auch trotzdem immer mal wieder. Also es geht es geht ja trotzdem. Nein,
1: nicht, sowas meine ich gar nicht, aber ich meine einfach, dass du mit, gerade was Zwischenmenschliches angeht, versucht offen zu bleiben und ein offenes ja. Mindset zu haben, weil ähm, jetzt ich denke halt gerade eben an unsere Beziehungen einfach, dass man, man muss in Beziehungen immer Kompromisse eingehen. Ja. Und das kann man halt nicht, wenn man super fixt
0: Wobei, da könnte ich zum Beispiel, weil du jetzt gerade gesagt hast, mit so Dings, bei mir war das halt ähm, auch so, dass ich immer gesagt habe, ah ja, wegen meiner Vergangenheit kann ich mhm. nicht gut mit Menschen. Mhm. Was ja auch der Fall ist. Aber ich da trotzdem offener bin im Sinne von, Ah, manchmal ist es doch möglich und manchmal geht es schon. Also ich bin nicht ganz so ein Vollhorst. <lacht> Aber nein, nein. nein. So.
1: <lacht> Was für Vollhorst? Was du? Ich habe gerade nur überlegt, so Fixed Mindset, Open Mindset, ja. haben wir ja gerade voll aus Tanzen bezogen. habe ich halt überlegt, ja, ja, wie das Priva also im normalen Leben eigentlich genauso ist.
0: Ich habe eine super Frage für dich.
1: Oh je, hau raus. <lacht>
0: Wie lernt man, sich nicht selbstkritisch und nicht zu loben, selbst einzuschätzen?
1: Hä? Nicht was?
0: Also erstmal, wie lernt man, sich nicht zu selbstkritisch und nicht zu lobend selbst einzuschätzen?
1: Ah, also wie lernt man, sich richtig einzuschätzen?
0: Ja, ich glaube schon. Aber...
1: Ja, weil es Aber das halt erste
0: ist, glaube ich, erstmal nicht zu selbstkritisch zu sein. Ne? Das ist, glaube ich, der erste Teil der Frage.
1: Puh. Ja, ja, ja. Also ich glaube, man muss da einfach die, irgendwie die Mitte finden. So, Man muss sowohl Kritik an sich selber üben, konstruktiv am besten und nicht nur, <lacht> das war scheiße, du bist und scheiße nicht zu emotional sich selber, werden. Ja, nicht emotional, sondern so. Das ähm, kann ich sehr gut. Was da, was da halt wirklich hilft, ist. Ähm, seine Arbeit mal von außen zu betrachten. Also selbst wenn es einfach ein Video von der Klasse ist und du guckst es dir ein paar Tage später an und analysierst es, als würdest du jemand Fremdes analysieren oder wenn du unterrichtest, als würdest du gerade eine Schülerin und Schüler von dir analysieren. Ähm, aber natürlich auch nicht, also, und aber, also auch lobend, also nicht nur, dann, nur die schlechten Dinge sehen, sondern auch sehen, okay, das habe ich gut gemacht. Ähm, auch wenn ich vielleicht musikalisch da jetzt nicht das gemacht habe, was ich sollte, aber da habe ich das Movement eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Teil, was dann dazu beiträgt, wie du als Künstlerin wirst, als Tänzerin, ähm, wenn du dich halt so sehr unter die Lupe nimmst. Aber ich, also ich glaube, man muss echt eine gute Balance finden. Vielleicht hilft es ja, also ich habe jetzt kein Geheimrezept, aber vielleicht hilft es ja wirklich zum Beispiel anhand jetzt, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Tanzvideo, du hast ein Tanzvideo von dir, du guckst es dir drei Tage später an, setzt dich hin mit einem Zettel, schreibst fünf Sachen auf, die du nicht so gut fandest. an die du Und dann schreibst du auf, wie du die verbessern könntest. Und dann schreibst du fünf Sachen auf, die du gut fandest. An
0: Katrin Wurche, hast du das jemals gemacht?
1: Nee, ich sag ja gerade, ich habe <lacht> das noch nie gemacht. Aber ich habe jetzt gerade versucht, mhm. ähm, zu überlegen, weil das ist halt echt immer so ein Thema, weil es gibt halt... Ja, immer, das oft ist so immer diese, ein Thema. Also, dass man sich ähm, entweder zu schlecht einschätzt oder zu, äh, zu gut und irgendwo auf eine Wolke oben fliegt und gar nicht äh, auf dem Boden der Realität wieder ankommt. Mhm. Ähm... Da kann, ich, da
0: kann ich, auf jeden Fall eine Folge mit Ini kann ich da empfehlen, weil also Ini ist zum Beispiel so ein Fall, die ist sehr emotional und also das hat sie uns erzählt und die ist einer der schönsten Menschen, die ich kenne. Sorry, die ist die, <lacht> hat ich hätte gar nicht bekommen Nein, die ist aber einfach diese wunderschön.
1: Ja, für sie auf jeden Fall.
0: Und die ist eine badass woman. Also, die ist eine richtige, äh, weiß nicht, Businessfrau und die macht alles. Aber diese Frau hat so viele krasse Zweifel an sich selber, was einfach nur vom Kopf auskommt und von ihren Emotionen her. Weil diese Zweifel bräuchte sie gar nicht, weil alle Menschen um sie herum sagen, wie krass die Frau ist und deswegen muss man ganz oft aus sich heraus deppen. so boah, so ein bisschen als würde man so in Filmen sterben und dann guckt man sich so selber von oben an
1: ja, okay.
0: Ja, aber kennst du es nicht diese, ja. so als Geist guckt man von oben auf sich herab und äh, muss gucken, okay war das jetzt emotional oder war das jetzt einfach rational und ich bin bei uns in der Beziehung der rationale Mensch manchmal ein bisschen zu krass, weil ich Elke, wenn sie emotional gebrochen auf dem Boden liegt, ich dann trotzdem kurz <lacht> äh, sage, ja Schatz, hör mal zu, das war jetzt so und so, und das aber eigentlich wollte sie nur hören, keine Ahnung, alles wird gut. Ähm, deswegen äh, ist es ganz gut, was Elke gesagt hat. Finde die Balance, finde nicht nur Dinge, die Scheiße sind, finde nicht nur Dinge, die gut sind. Und,
1: und ja. ich glaube, wenn es also bei mir ist nämlich auch immer dieses Problem mit ich bin zu verkopft, ich analysiere zu sehr, ich bin zu ähm, kritisch mit mir, ähm, bin da, glaube ich, auch sehr geprägt durch äh, die Disziplin von zum Beispiel dieser Ballettschule, an der ich war und zum Beispiel auch durch ähm, meine Mom, die Lehrerin ist und die auch immer auf La Leistung, äh, also Leistung gefordert hat, was, was auch gut ist. Also ich... ich sagt nicht, dass ich jetzt Boah, ich habe einfach so
0: gar keine Leistung erfahren. Doch, und
1: Ich hatte halt immer einen Leistungsdruck <lacht> in, in meinem Leben, so bei allem, was ich gemacht habe. Und ja. ich glaube, deswegen habe ich das einfach so tief in mir verwurzelt, diesen Druck an mich selber so. Ähm, und ich habe das immer bewundert, wenn Leute so krass von sich überzeugt sind und so krass <lacht> selbstbewusst sind. Und <lacht> Hallo. Ich meine, es gibt ein gesundes Selbstbewusstsein, ja. Und es gibt halt natürlich auch die Arroganz. Ja, das stimmt. Das fand ich nie so geil, aber... Ich fand das immer geil, wenn Leute so einfach wussten. Aber das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, wenn man sich so bewusst ist, so was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen ähm, und Hallo, das bin ich nämlich so, wie ich bin. Und das ist definitiv so, ein, so eine Sache, an der ich immer wieder arbeite. Und ich meine, mir ist es halt, mir fällt es mega schwer, Lob anzunehmen. Es wird besser. Aber
0: das warum fällt es so vielen Menschen schwer?
1: Weil es komisch ist. Ich
0: kenne also ich kenne niemanden, der mir sagt, ja, ich freue mich, wenn jemand, sondern so alle sagen, wo ich komme nicht darauf klar, wenn mir jemand ein Kompliment macht oder wenn mich jemand lobt, weil alle wollen Likes, Followers, alle wollen Klicks, alle wollen Views, alle wollen appreciated werden für ihre Work. Aber wenn man dann hinkommt und dann lobt, dann ist man so, oh, ich, oh, ich kann jetzt gar nicht damit umgehen. Nimm das einfach an.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn man so Erfahrungen... Manchmal sagen ja Leute schöne Sachen, tolle Sachen zu dir, weil sie irgendwas Bestimmtes erreichen wollen. Und dann damit man so halt auch Erfahrungen. Ja, aber
0: das, das kannst du ja nicht rauskristallisieren.
1: Nee, kann man nicht. Also bis zum heutigen
0: Tage weiß ich nicht, wer mir... Ja, okay, vielleicht von ein, zwei Menschen, aber ansonsten weiß ich nicht, wer irgendwie cool zu mir war, um irgendwas zu kriegen oder wer cool zu mir war, weil er mich wirklich gut fand.
1: Ja, ich doch, ich, ich habe das immer so ein bisschen im Gefühl. Dann.
0: Ah, krass, das ist eine Superpower.
1: Nein, nein, aber <lacht> ähm, ach, keine Ahnung, das ist einfach, ich brauch kurz Moment zum Nachdenken.
0: Haben wir nicht, wir sind hier mitten im Podcast. <lacht> Und zudem für euch Hörerinnen, wir nehmen jetzt, um 21 Uhr sind wir jetzt gerade hier und um 24 Uhr kommt der Podcast online und der Herr Wunder muss das noch schneiden, also... Äh warte,
1: warte, was war unser Thema gerade? Ich habe nämlich gerade ein paar Sachen in meinem Kopf durcheinander gewürfelt. Das war doch die, eigentlich war die Frage... Selbstkritisch
0: und nicht zu lobend, selbst ah, einzuschätzen. ja
1: Was ich noch dazu ergänzen wollte, wenn es euch schwerfällt an euch selber gute Sachen zu finden, die also die ihr gut findet oder an einem Video oder an eurer Leistung oder sowas, dann fragt eure engsten Freunde, wo ihr wisst, die werden auf jeden Fall ehrlich zu euch sein. Dass, die aber auch
0: tanzen sollten dann.
1: Ja, die auch tanzen, das das wäre hammer. Aber wo ihr einfach Leute, wo ihr denen vertraut, dass die euch nicht einfach nur was sagen, damit ihr euch gut fühlt. Genau, das meine ich so ein bisschen, dass manchmal Leute, also ja, das ist soll ja, ehrliches Lob. Und dann ist halt, also mir jetzt geholfen, meine äh, Leute dann einfach mit denen drüber zu reden, aber halt mir auch konstruktive Kritik zu holen. Ich mag halt diesen Austausch auch immer gern ähm, mit äh, meinen Ängsten, dass ich, mein, nicht mit meinen Ängsten, sondern meinen Ängsten Leuten, dass man sich so austauscht und gegenseitig auch konstruktive Kritik gibt und aber auch lobt und sich dann einfach ehrlich supported fühlt. Und ich glaube, also das hat mir auf jeden Fall geholfen, da so ein bisschen auch eine Balance zu finden. Ja.
0: Eine Frage, die wir beide easy peasy beantworten können,
1: das.
0: Wie geht ihr mit Nicht-Tänzern in eurem Umfeld um? Zieht es euch runter? Fragezeichen.
1: Ob es uns runterzieht? Ja. Nee.
0: Nee. Jeder Künstler und Künstlerin freut sich, wenn sie zu den Menschen geht, die nichts mit Tanzen zu tun haben.
1: Wollen mal nicht über.
0: ja Nicht über Job, ja. nicht über Tanzen, weil das Ding ist, also. Bei uns ist es so, und gerade bei AK und mir, äh, wir leben 24-7 in dieser Welt. Also wirklich, wir wachen damit auf, wir schlafen damit ein. AK haut mir manchmal auf die Fresse, weil ich sie nachts kurz vorm Einschlafen noch mit irgendeiner Idee voll laber. Und dann. Bin jetzt geschlafen, gute Nacht, morgen. <lacht> <lacht> AK macht auch immer Flugmodus auf dem Handy an, das macht sie dann immer so im Gehirn. Und. Ähm, dann darf ich nichts mehr sagen, aber wenn du dann, also deswegen schau dort an meinen besten Freund äh Kai, der der kennt sich mittlerweile durch die Jahre, die er jetzt mit mir äh, im Tanzen so ein bisschen mitgemacht hat, der hat nichts mit Tanzen zu tun äh, so und es ist Hammer, natürlich fragt er mich auch wie läuft's und wie läuft der Job und was gibt's Neues und er kennt auch viele TänzerInnen mittlerweile, aber grundsätzlich tut es gut, aus dieser Welt auch immer rauszusteppen. Und was, das ist auch super wichtig, immer diesen Abstand von deiner Und Kunst zu halten. Weil keiner kann 24-7 gut kreativ sein, wenn er nicht was im Leben erlebt. Und deswegen ist es halt voll gut, wenn, wenn du da mal rauskommst. War
1: die Frage, ob es nervt?
0: Ja, so ungefähr. Also Erstmal, wie geht ihr mit Nicht-Tänzern in, in eurem Umfeld um? Also wir gehen mit allen Menschen immer sehr gut um. Das ist die erste Sache. Und dann zieht es euch
1: runter. Ich glaube, wa was vielleicht damit gemeint sein könnte, ähm, was mir, manchmal mir für mich schwierig ist, was meine Familie angeht, ähm, dieses, also, Aha, die, die bemühen sich ja, total, verstehen. meinen Beruf zu verstehen.
0: Haben aber keinen Plan. Und den Struggle. Uh,
1: genau, und den fällt es aber manchmal schwer, dass... Also einfach sein zu lassen und loszulassen und zu akzeptieren, dass sie es nicht ganz verstehen, aber dass ich schon mein Ding machen werde und dass ich finanziell mit beiden Beinen im Boden stehe. Und dass ich, ähm, ja, also die haben halt sehr viel Sorgen mit dem Beruf in Verbindung. Ja, war, ich, ich glaube, das, das ist das, was ein bisschen damit vielleicht gemeint ist. Ich habe häufig
0: gehört, dass das Menschen, die dann erzählt haben, äh, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt Tänzer oder Tanzlehrerin oder so, und dann kommen Leute und sind so, ja, wie, hey, und was machst du eigentlich? Mhm. So diese, also es gibt super viele Fragen von den KünstlerInnen oder gerade in der Tanzbranche auch echt genervt sind. Aber deswegen sind wir auch eine, ich hätte fast Einrichtung gesagt, eine Plattform, ähm, die Tanz immer transparenter machen und die auch TänzerInnen immer transparenter machen. Und wo wir Tänzern immer mehr immer mehr zeigen und durch die Reichweite und durch den Podcast und durch all das, was wir mit Wonderworld auch machen, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass wir ein bisschen schaffen, dass immer mehr Menschen den Job und den Beruf und alles, was damit zu tun hat, auch mehr sehen und anerkennen. Und wenn das irgendwann passiert, dann gibt es auch weniger Unverständnis bei Menschen, die andere Jobs machen.
1: Und ich glaube ganz ehrlich, wenn es Leute sind, die nicht tanzen und ihr möchtet die in eurem Leben haben, dann ist es auch voll wert, die gleichen Gespräche wieder und wieder zu führen und wieder und wieder zu erklären, mhm. was eigentlich abgeht. Und wenn die Leute das aber Menschen sind, wo ihr sagt, die möchte ich eigentlich gar nicht in meinem Leben haben, weil die mich wirklich weg. runterziehen, dann weg. weg. <lacht> so, Einfach doof, so doof das klingt, aber dann soll es halt nicht sein. Ähm... So.
0: Um. Ich, also das klingt jetzt, als hätte ich die Frage selber geschrieben, habe ich aber nicht. Schieß los. Mich würde deine Arbeit übers Foto und Videografieren im Generellen sehr interessieren. Und ich will jetzt hier eigentlich keinen so Talk darüber halten, großartig.
1: Dann sag mir einfach mal, was dich als Videograf Fotograf besonders macht oder einzigartig, was dein Ding ist. Du hast, ich finde, du hast schon dein Ding gefunden. In dem Bereich. Es gibt zwar immer wieder neue Bereiche, die dazukommen.
0: Ja, aber du hast
1: schon irgendwo dein Ding gefunden. Und was ist es?
0: <lacht> ja, also äh, ja, für die Leute, die es jetzt gar nicht checken. Elke ähm, und ich, oder vor allen Dingen auch ich, bin so auf meiner Route des Findens. Und Elke ähm, und ich... Ich
1: bin auf der Route des Suchens, oder was?
0: <lacht> nee, aber wir sind beide so... Wir suchen beide unseren usp wenn ihr nicht wisst, was es ist, googelt. Äh, und wir wollen, also wir, wir sind beide so an unserer Zukunft dran, was wir arbeiten. Deswegen ist es mega interessant, weil ja, ich habe auf jeden Fall meine Sachen gefunden. Ähm, mit Foto und Videografie habe ich, wie gesagt, da könnt ihr euch auf jeden Fall den letzten Podcast anhören, weil das habe ich bei Salva so erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen kann. Also, ich habe auf jeden Fall, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, warum ich mich vom Tanzen zurückgezogen habe und das jetzt viel, viel intensiver mache, ist ein Grund, ich kann meine Arbeiten selber entscheiden, also ich kann selber entscheiden, was ich tue und ich bin nicht abhängig von 300 Euro Jobs am Wochenende. So.
1: Du bist allgemein nicht von den Meinungen anderer abhängig. Da hatten glaub, wir es, ich glaube, wir ohne Podcast, ja. ohne Podcast hatten wir es zweimal davon, dass ich halt auch gesagt habe, oder das ist ein Gedanke, den ich mir ständig mache, was meine Selbstständigkeit angeht, ich möchte halt mir auch was aufbauen, in der Selbstständigkeit, wo ich nicht von der Meinung von anderen Menschen abhängig mhm. bin. Wo ich nicht davon ja. abhängig bin, ob die jetzt mein Foto gut finden ja. oder ob die finden, dass ich die falsche Haarfarbe für den Job habe oder sowas. Und das
0: war bei mir voll auf beim Tanzen. Also ich war immer zu dünn. Ne? Da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das mhm. heißt, ich habe nicht dem, dem körperlichen, männlichen Ideal Deutschlands äh, ge gehorcht. Deswegen konnte ich viele Jobs auch nicht machen, ich hatte nie Technik, deswegen sind da auch viele Sachen rausgefallen. Ich durfte super viele Sachen machen, aber jetzt durch Fotografie und durch Videografie kann ich mich einfach komplett selbst verwirklichen. Und der, der große Unterschied ist, ich bin frei. Ich kann Leute buchen mich, weil sie meine Arbeit wollen. So, Das ist ein bisschen so, als wenn du jetzt anfängst zu zeichnen und du zeichnest oder du malen und du, du malst einfach drauf los, also ohne, dass du jetzt eben was kopierst oder so. Und Leute kaufen deine Gemälde und sind so, ey, ich will nur von dir dieses Gemälde haben. Die kann ich nirgendwo anders kaufen. Und ähm, das heißt, der Maler kann jetzt da da entweder malt er ganz viele Gemälde und dann werden ganz viele gekauft oder der malt nur bestimmte oder mal ein großes, mal ein kleines so und kann damit machen quasi, was er will. Und jetzt kann ich halt mit Fotografie und Videografie, aber man darf nicht, ich rede halt sehr viel darüber, weil es mir auch echt sehr, sehr Spaß macht, aber ich bin immer noch Tanzlehrer aktuell, ich habe immer noch neun Kurse, ich mache immer noch Events und all meine Projekte. Zuletzt haben wir das mit den Kids gemacht und den Teens, choreografiere ich auch immer noch selber. Also gerade, was auch Movement und Creative Direction fungiert, ähm, mache ich super gern selber. Der große Pluspunkt ist, dass ich die Sachen, die ich choreografiere, für Videos direkt videografisch choreografiere. Also also vielleicht ist das für die einen so eine Einschränkung beim Choreografieren. Für mich ist es ein Pluspunkt, weil ich dann direkt Kamera Übergänge und quasi Bewegungen von A nach B mit choreografiere Und bei Fotos ist es so, das habe ich jetzt tatsächlich heute oder gestern mit AK auch besprochen, ähm, dass ich auch da jetzt anfange zu verstehen, was ich nicht machen will und was ich machen will. Weil am Anfang probierst du ja alles aus. Ich habe eine Kamera, ich habe Hochzeiten fotografiert, ich habe Beauty, ich habe... Fashion, ich habe Street, ich habe Urban, also ich hab, ich bin so in jede Richtung gegangen. Und dann fängt man auch da an zu gucken, was gefällt einem da? Und was liegt mir da am besten? Natürlich Movements, also Movements eincapturen. Oder, und das machen wir jetzt halt seit einem halben Jahr ungefähr, oder seit ein paar Monaten, ähm, Fashion mit Beauty mit Movement gemixt. Und das ist wieder so ein USP. Das heißt, so eine unique selling point, den es kaum gibt, weil es gibt ganz viele, ganz, es gibt tausende Fotografen. Es gibt tausende Fashion-Fotografen, tausende äh, Beauty-Fotografen. Aber ich versuche jetzt mit dem Wissen, was ich in den letzten 15 Jahren angeeignet habe, das mit Fotografie und Videografie umzusetzen. Wer irgendwie Bock hat, technisch, ähm, mehr involviert zu sein und mehr da Fragen zu hat. Das können wir gerne machen. Das wird jetzt irgendwie dann so. Ich will keinen so einen langweiligen Talk hier machen. Ähm, weil mittlerweile bin ich auch sehr technisch äh, weiter. Ich habe mich mit Blitz auseinandergesetzt. Ich habe mich mit Lichtsetzung äh, in Film auseinandergesetzt. Ähm, wir haben Skripte geschrieben, ähm, also alles, was so geht. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, das wäre noch so ein, so ein Punkt, wir halt ein Drehbuch schreiben. Also wirklich mit Schauspiel und Kurzfilme drehen und sowas. Das, haben wir noch nicht so, das sind wir noch nicht so angegangen. Aber auch da haben AK und ich schon so einige äh, Ideen. Ja, und jetzt habe ich so drei Minuten Monolog gehalten und ich glaube, das Aber das jetzt.
1: ist wieder genau das, was ich gemeint habe. Es Irgendwie zieht es sich jetzt ein bisschen durch die Folge, dieses Thema Einzigartigkeit und ja, einfach Mann. zu ja. wissen, was in, wer bin ich als Künstlerin, ja. als Künstler. Ähm, und, und was man
0: damit machen kann.
1: Genau, Und aber das ist auch zum Beispiel mir, hat das total geholfen, mir dessen noch mehr bewusst zu werden, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. So zum Beispiel der Gedanke, ähm, es gibt äh, die und die Choreografen, Choreografinnen in Deutschland, ähm, die machen die und die Arbeit, und dann meistens gibt es ja auch noch Ausschreibungen, die sehr spezifisch sind. Und dann, wenn man dann sieht, welche Menschen oder welche TänzerInnen letztendlich für diese Choreografen und Choreografinnen arbeiten, dann sieht man meistens Leute, wo man denkt: Boah, ja, das, die passen perfekt zu diesem Job. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Jobs denke, die ich machen durfte bisher, hatte ich noch keinen Job, wo ich denke, boah, da hätten sie mich mal besser nicht gebucht. Da hätten wäre es mit jemand anderem besser dran gewesen. So, sondern jedes Mal dachte ich so, ja, der Job hat richtig gut zu mir gepasst. Und das hat mir total geholfen, mit Absagen umzugehen. Also falls jemand ähm, mit so einem Thema auch struggelt, hat es mir total geholfen. Ich meine, erstens, ganz oft ist wirklich der Look oder sowas. Und dafür kannst du nichts, ob du jetzt zwei Zentimeter zu groß, zu klein bist oder keine Ahnung was, oder fünf oder zehn. Ähm, und du bringst, ob es jetzt eine Audition ist oder ob es keine Ahnung ist, du machst halt das beste, was du geben kannst in dem Moment. Und wenn es nicht klappt, dann vielleicht nicht mal weil also du bist dann keine schlechte Tänzerin, kein schlechter Tänzer, nur weil du für was nicht gebucht wirst, sondern du bist vielleicht einfach deine Stärken sind woanders so und ich weiß mittlerweile sehr genau, wo meine Stärken sind. Ich weiß, was ich noch anbieten kann. Das heißt, das ist ja dann das Kom Komplettpaket, das ich bieten kann, ja. ich als Ankatrin. Ja. Ähm, als AK. Ich als Ankatrin. Ähm, aber genauso gibt es halt Jobs da draußen, die sind perfekt für mich. Und dann gibt es Jobs, die sind perfekt für andere. Und dann kommt ja. wieder was anderes, Cooles, was zu mir passt. Und das hat mir auch eine totale Ruhe gegeben in meinem Sein. Und das ist genau halt dieses Ding: seine Superpower finden, sein, seine Einzigartigkeit finden und in der auch irgendwie ruhen. Und klar hat man Bock, irgendwie alles zu machen. Aber okay, am Ende des Tages waren eigentlich die geilsten Jobs, die wo das Team halt cool war. Ja. So, dass ist dann auch wieder noch was, was dazu kommt. Aber ich weiß nicht, ob der Gedanke vielleicht ein bisschen hilft. Mir hat der total geholfen.
0: Und ähm, womit ich LK auch immer so ein bisschen beruhigt hat, wenn es mal so Phasen gab, wo sie immer Angst hatte, weil sie gerade nicht gebucht wurde. Verzweiflung. <lacht> Wir und das fand ich halt schon immer geil oder ich selber. Alle oder so viele sind auf. Ah, ich will die Jobs haben, ich will den Job haben, ich will Geld damit verdienen, blabla. Bla bla. Ich bin aber schon immer so oder ein großer Teil von mir war schon immer so: Ich kreiere meine eigenen Jobs, ich kreiere mein eigenes Geld, ich kreiere meine eigenen Gagen und ich buche eigene Menschen. Und das vergessen glaube ich so viele, dass es auch möglich ist heutzutage oder generell immer, nicht nur heutzutage, aber ähm, ja auch wenn man da mal weniger Jobs hat, dann mache ich mir Jobs, dann mache ich irgendwas, worauf Voll. ich Bock habe. Ne?
1: Das ist ja auch so eine Superpower von KünstlerInnen. Wir ja. sind ÜberlebenskünstlerInnen. Das Innen. sowieso.
0: <lacht> ähm, ich habe noch so eine Sache, aber wir kommen jetzt erstmal noch zur letzten Frage. Oh nee, ich sind eigentlich noch zwei. Ähm, Können wir die schnell machen? Ja, ja. also was sind Goes und No-Go's als Tänzer auf Instagram?
1: <lacht> wow. Go's und No-Go's. Ja, ganz ehrlich, am Ende des Tages kannst du eigentlich machen, was du willst. Du musst also halt wissen, was du erreichen willst. Oder also, wie du wirken willst. Ich ja. glaube, wenn du was postest oder nicht postest, musst du am Ende des Tages fein damit sein und denken, ja, so will ich rüberkommen, so will ich wirken, das bin ich. Und was dann andere denken, ist ja dann deren Sache.
0: Genau, also das Ding ist, ähm, wenn, du, wenn du wirklich sagen willst, goes als Tänzer, dann brauchst du. Wenn du wirklich sagst, ey, Tänzer, und was ist geil, wie, wie kann ich, dann brauchst du die ordentlichen Bilder Videos, Man muss sehen, was du gemacht hast. Vielleicht hast du in den Highlights deine Jobs, die du schon gemacht hast. Vielleicht hast du von Jobs irgendwas aufgenommen. Vielleicht hast du ein Dance Reel. Vielleicht hast du verschiedene Bilder, wo man dich in verschiedenen Settings sieht. Ähm, wenn dann jemand auf dein Profil geht, alles klar, Tänzer, alles klar. Hat da alles parat. Ah, ich brauche den Look. Ah, hat Katzi, kann sie. Ah, die kann auch auf Heels tanzen. Ah, cool, kann ich gebrauchen.
1: Ja, ich glaube, das hilft, wenn ihr einfach so denkt, okay, wie, was möchte ich für Jobs haben? Ja. Wie möchte ich wirken? Und dann denkt ihr, okay, ich, ich möchte, dass man auf mein Insta geht und sieht, wie Sebe, Sebe jetzt gesagt hat, die kann Heels tanzen, die ist stark Hip-Hop. Ja. Ähm, okay, was brauche ich für Bilder dafür? Dann am besten Bilder, wo ihr wandelbar seid. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Frauen seid dann ähm, nicht nur auf eine Haare, zum sondern Beispiel auch mal,
0: Frauen seid oder ja, aber vielleicht. Männer haben jetzt, auch sind
1: jetzt nicht so flexibel, was ihre Frisuren angeht, aber Frauen, verschiedene Frisuren, verschiedenes Make-up, weißt ja. du, verschiedenes Styling. Und dann guckt halt, versucht er auch immer wieder, vielleicht müsst ihr mal was rausnehmen, vielleicht dann doch wieder in eine andere Richtung einschlagen, aber dass jemand, der euch nicht kennt, auf euer Profil geht und denkt, ah ja, passt zu meinem Projekt oder passt nicht?
0: Ja, und No-Goes, wie gesagt, da gibt es geteilte Meinungen. Es gibt manche Menschen, die halt sagen, wenn du als Tänzerin arbeiten möchtest, dann brauchst du nicht äh, dein letztes Essen posten.
1: Oder deine Katze. Oder deine
0: Katze. Wenn du aber sagst, ich liebe meine Katze, ich will die jetzt posten, dann go for it. Ja, voll. Also ähm, da haben wir letztens auch drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel eine Hundertstel Sekunde darüber überlegt, ähm, unser, und aus unserem letzten äh, Snowboard-Urlaub Sachen zu posten. Weil das hat ja eigentlich... Gut, ich habe sie dann letztendlich doch gut fotografiert. Also hat doch wieder ein bisschen mit meinem Job zu tun. Aber die habe ich nicht gepostet, um damit Jobs zu kriegen. Aber äh, ich habe es dann einfach gemacht, weil ich dachte, fuck it, das gehört zu mir. Und ich weiß, dass bei mir ist zum Beispiel jetzt der Faktum, und das kann ich, das kann ich vielleicht dazu schreiben. Leute checken die mich jetzt wirklich neu, 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 kennen und nichts von mir kennen, die checken teilweise nicht mal, dass ich Tänzer bin. So. Und das kann ich auch verstehen, weil man nichts, also man sieht erst nur, wenn man wirklich runterscrollt, dass ich, da habe ich noch ein Tanzvideo von mir und so. Aber wenn man bei mir aufs Profil geht, dann checkt man jetzt nicht, ah, okay, der ist ja auch Tänzer. Und das habe ich aber bewusst gemacht und finde es völlig in Ordnung so es ist völlig in Ordnung die Leute die wissen die wissen alles klar der kann auch tanzen oder der kann auch choreografieren und creative direction machen aber ähm, ich finde es auch okay dass man erstmal ein bisschen gucken muss
1: aber das ist halt eben das Ding das ist ja komplett individuell komplette Geschmackssache genau. manche ja. sagen die wollen auf dein Profil gehen und nur Tanz 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 sehen ja. wenn sie dich buchen wollen und manche sagen sie wollen auf dein Profil gehen und auch sehen wer du als Mensch bist das heißt wenn du dann ein Bild in deiner Bio hast von Snowboarden oder sowas oder von dir und deiner Family, dann denkt man, ah, Familienmensch, ah, okay, macht auch noch was anderes außer Tanzen so, können eine ganz coole Person sein. Also das ist halt auch immer so, ein, so eine Sache. Für manche TänzerInnen funktioniert es auch voll gut ähm, und kommt mega authentisch rüber, wenn die so äh, auch Produkt, äh, wie sagt man, Platzierung? Nee, ja,
0: wenn, also
1: ja, wenn die Werbung oder sowas machen und davon was posten, bei manchen denkt man, ah, passt irgendwie nicht so gut zu dem, wer die sind und sowas. Und da einfach immer gucken, dass ihr halt euch treu bleibt und dass ihr euch mit allem wohlfühlt, was ihr postet. Und ähm, postet euch vielleicht nicht nackt, aber wenn bist ihr du dann euch danach dann fühlt... Bist du
0: eh dann bist du eh gesperrt.
1: Echt? Ach stimmt.
0: Ja, du darfst nicht nackt auf, auf Instagram sein.
1: Ja, aber manchmal finde ich finde ich es auch sehr künstlerisch, je nachdem. Also ja,
0: ja. was ich, es
1: für Nacktfotos sind. Ich
0: mag nackt, aber, <lacht> <lacht> aber Instagram erlaubt es nee, halt trotzdem nicht.
1: Nur, nur das Einzige, was ich gedacht habe, ist ja. vielleicht oder posten vielleicht nicht die krassesten Absturz-Party-Bilder.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich habe noch Bilder von der von der after party Ja, zum Beispiel
1: die würde ich jetzt nicht posten. <lacht>
0: Okay. Also wir haben, noch, wir haben noch zwei Fragen und du darfst jetzt entscheiden, welche du beantworten willst, okay? Mhm. Also entweder, wie trifft man die richtigen Entscheidungen bezogen auf das Tanzen und allgemein? Wie trifft man die richtigen Entscheidungen? Oder wie trainiert man am effektivsten als Tänzerin? Was zählt besonders im Training als beruflicher Tänzer? Welche Frage ist dir lieber? Äh,
1: die Entscheidung glaub, oder das Ich glaube, die das Training? zweite hilft mehr.
0: Okay. Wie trainiert man am effektivsten als Tänzerin und was zählt besonders im Training? als Also
1: ich glaube, wie man am effektivsten trainiert, ist, dass man erstmal versucht, sich möglichst vielseitig aufzustellen. Vielseitig, vielfältig. Und nicht nur einen Stil die ganze Zeit trainiert und aber auch nicht nur zum Beispiel die Schwäche trainiert und auch nicht nur die Stärke trainiert, sondern so eine gute Mischung findet. Irgendwann
0: man also, sollte aber auch hier was, also man sollte hier auch einen Punkt finden, wo man sehr stark ist. Was das meine ich ja, dass ja. man halt
1: sowohl seine Stärken weiter trainiert, als auch halt seine Schwächen stärkt. Ja. So eine gute Balance finden, eben nicht nur Classes nehmen, das ist mir, passiert mir manchmal, dass ich dann nur noch Classes nehme, die meine Schwächen sind und die ganze Zeit mich mega stresse und die ganze Zeit denke, oh mein Gott, ich kann ja doch gar nichts, anstatt dann auch mal in eine Class zu gehen, wo ich denke okay, hier kann ich ein bisschen chillen, hier kann ich einfach mal kurz ja. mich gut fühlen und mir keinen Druck machen. Ähm, wo ich glaube, was total viel bringt, was es mittlerweile ein bisschen mehr gibt, sind so Performance Classes, Industry Classes nennen die sich, wo zum Beispiel auch so Formationstraining ist ähm, und Aufstellungswechsel oder eine Choreo, dann ein paar Schritte auf links tanzen und sowas und oder wie platziere ich mich um einen Künstler, was sind da Go's, was sind no goes so auf keinen Fall vor den Künstler gehen oder den schubsen oder so immer, ähm, selbst wenn der falsche Schritte macht. Ich glaube, das sind einfach so Trainings, Es ist dann halt oft bei Intensives oder sowas wird es angeboten, dafür sind die halt wirklich gut, dass man sowas trainiert, wenn man zum Beispiel echt noch nie gearbeitet hat und dann denkt, okay, ich muss irgendwie lernen, wie man sich auf dem Job verhält, bevor ich auf dem Job bin, damit die mich danach nochmal buchen, weil ich dann die Sache gut gemacht habe. Und was auch total hilft, ist pickup training Da kann man zum Beispiel, wenn man sich, keine Ahnung, eine Choreo anguckt und sagt, okay, ich lerne die jetzt in 20 Minuten. Dann lerne ich sie in eine nächste Choreo in 15 Minuten, dann in 10. Und versucht halt so, sein Pickup zu verbessern. Ich meine, da gibt es auch ganz viele andere Methoden. Und was ich immer üben muss, ist Performance in der Class. Weil ich manchmal in der Class... Wenn es eine Klasse ist, die mhm. äh, mir schwer fällt oder wo ich zum ersten Mal mit bei dem Lehrer oder der Lehrerin bin.
0: Dann guckst du immer grimmig.
1: Nicht grimmig, konzentriert. Mein konzentrierter Blick ist dann manchmal ah. so ein bisschen grimmig.
0: Okay, verstehe.
1: <lacht> Und dann bin ich, oder halt gestresst, oder keine Ahnung was. Und dann bin ich manchmal zu sehr bei mir und gucke viel auf den Boden und sowas. Also das merke ich dann zum Beispiel immer, wenn ich meine Videos danach analysiere. Und da versuche ich dann halt zum Beispiel zu üben, zu performen und nach vorne zu gucken und sowas. Ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man Performance trainiert. Also gerade, wenn man irgendwie arbeiten möchte als Tänzer, Tänzerin. Ja, das sind jetzt so meine Ideen. Stellt euch auch mal eine Technik-Class. Wenn ihr jetzt Hardcore-Hip-Hopper seid, dann geht auf jeden Fall mal ins Ballett. Ähm, müsst nicht, nicht regelmäßig gehen, weil es euch keinen Spaß macht, aber halt, dass ihr eine Grundahnung von Technik habt und geht mal in Jazz und sowas, wisst, wie man eine Drehung macht, wisst, wie man einen Kick macht, wie man springt, wisst, wie man sich stretcht, damit ihr, also das ist auch super wichtig, dass man weiß, wie man seinen Körper pflegt und ähm, guckt, dass man viele, viele Jahre tanzen kann, also geht auch mal regelmäßig zum Physio oder sowas und lasst euch checken oder lasst euch Übungen geben für Mobility, aber das, ist, das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen.
0: Und kattet äh, schlechte Trainer einfach aus. Voll. So, also wenn du merkst, der äh, du warst jetzt bei einem Trainer, jeder hat schlechte Tage, I know. Aber wenn du merkst, ah, okay, der Trainer bringt mich nicht nach vorne, der Trainer hat sich nicht um mich gekümmert oder Trainerin oder das war nicht effektiv oder da habe ich nicht super viel gelernt, dann guck woanders, dann geh in eine andere Tanzschule, dann besuch Workshops, dann geh zum Intensive, dann mach eine Reise, eine Tanzreise, das hilft eigentlich immer, weil man da wieder open wird für neue Dinge, für neue Kulturen. Selbst, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, selbst eine Reise von Berlin nach München, kann äh, komplett crazy sein. Äh, du kannst nach Amsterdam fahren. Du kannst nach London fliegen. Du kannst äh, nach Italien gehen, nach Frankreich. Ist no matter where. Ähm, gutes Training ist immer besser als zu vieles Training, was schlecht ist.
1: <lacht> Richtig. Und wichtig sind natürlich auch Pausen dazwischen. Regeneration und überhaupt auch die Sachen verdauen, die man lernt. Weil manchmal ballert man sich dann jeden Tag voll und weiß dann irgendwann gar nicht mehr, was hat man eigentlich alles gelernt. So.
0: Wollen wir jetzt noch eine random Sache machen oder wäre dir das jetzt zu nervig? Deine Finger sind schon, ey, okay, guck mich gerade so richtig, <lacht> sie hat nichts getrunken, aber sie guckt mich gerade an, wie soll ich, nein, nein, ich, ich, ich will über jetzt schlafen Ich
1: überlege gerade, was die andere Frage noch war.
0: Wie trifft man richtige Entscheidungen?
1: Nicht zu sehr von außen beeinflussen lassen, und aus dem Bauch raus vielleicht.
0: Gut, dass du die Frage beantwortet hast. So. <lacht> ich <lacht> habe das
1: Gefühl, die kann man schnell beantworten.
0: ja Also, also willst du noch was random Ja, hau, machen? mach.
1: Oh Gott. <lacht> oh nein.
0: Also, ja, wir haben jetzt ganz viel gequatscht. Wir müssen das jetzt noch so ein bisschen, noch ein bisschen entspannt machen nee, pass auf, was ich jetzt gemacht habe, ich habe vor dem Podcast kurz überlegt, ey, ich habe ja immer irgendwelche Spiele und irgendwelche Ideen für den Podcast, die wir machen können. Und dann ist mir aber nichts Großartiges eingefallen und ich war so, so, ich gebe jetzt einfach mal ein, Spiele für Couples. So, dann gibst du das bei Google ein und dann kommst du Hilfe. auf... Dann kommst du Hilfe. auf so eine Seite, die heißt Liebesmeer.
1: Oh Gott, Und da stehen
0: 50 Ideen für ah, zu Hause für Couples an.
1: Leute, unsere Beziehung ist eigentlich nicht so langweilig, wie das jetzt klingt.
0: Willst du wissen, was das allererste ist? Und
1: zwar?
0: Was, man, was ihr zu Hause, auch wenn ihr kein Couple habt, aber so Date Night, setzt gemeinsam ein Puzzle zusammen. Ein Puzzle? Stell dir vor, wir würden gemeinsam puzzeln.
1: Ich glaube, ich würde ausrasten. Du würdest mich gar nicht mitpuzzeln lassen.
0: Weißt du, was das Zweite dann ist? Dann dachte ich, es geht kurz so ein bisschen ins Sexuelle. Massiert euch gegenseitig die Füße. Oh, geil. Aber danach, Dritte ist, holt die alte Spielsammlung mal wieder raus. Meinen die da mit Toys oder meinen die da mit Spielsammlung?
1: Nein, ich glaube Spielsammlung. Ich glaube, das alte Mensch ärgert dich nicht, Brettchen. <lacht>
0: dann das haben wir oh, kurz, kurz story dazu das können wir machen okay. tretet in einer Spielekonsole gegeneinander an das habe AK und ich versucht
1: ja leute ich habe motion sickness
0: kennt ihr das? erzähl heißt mal was ist motion das motion
1: sickness ich habe vergessen ob es so heißt aber ähm, also ich bin ohne Spielekonsole aufgewachsen mein Bruder hatte das auch erst ein bisschen später da hatte ich dann schon gar keinen Bock mehr drauf ähm, und ja, und dann hat, war ich total gehypt, als sie sich eine PS5 geholt hat, weil wir bei den Quarantäne waren. Und dann haben wir jetzt extra so ein Mario Kart ähnliches Spiel runtergeladen und ich war richtig gehypt, weil ich das immer nur, für mich war das früher immer so, nur auf Geburtstagen und wenn man Freunde besucht hat, durfte man an die Spielkonsole, weil zu Hause gab es das bei uns nicht. <lacht> und da war ich richtig gehypt und beim der ersten Runde war ich wirklich so gehypt, dass ich auf dem Bett rumgehüpft bin, während ich gespielt habe, ich war so richtig in Bewegung. Und irgendwann wird man ja so ein bisschen entspannter und chillt sich einfach nur hin und spielt. Ja, Mann. Und dann ist mir einfach schlecht geworden. Und dann habe ich das... Das war das, richtig nervig. Also wirklich so <lacht> schlecht, dass ich gedacht habe, ich muss mich übergeben und muss Fenster aufmachen und sowas. Und äh, dann habe ich das gegoogelt irgendwann, weil ich das immer wieder, das war immer wieder der Fall. Ich dachte erst, so, ich was Falsches gegessen, keine Ahnung. Manchmal wird mir übel. Und dann gibt es das tatsächlich, und das haben, glaube ich, richtig viele Menschen, äh, ich weiß nicht mehr, ob es sich Motion Sickness nennt, irgendwie so, du kannst mal kurz googeln nebenher, ähm, dass man quasi, dadurch, dass man entspannt sitzt, der Bildschirm aber sich bewegt und man ja mit seinen Fingern diese Figur steuert und quasi dem Kopf die Signale sendet, ich fahre hier gerade Auto und ja, es geht ja, hardcore heißt, ab. Motion Sickness. Ja, Motion Sickness. Ja. Ähm, dann checkt es der Gleichgewichtssinn nicht. Weil mein Körper denkt, ja, eigentlich muss es doch gerade voll abgehen, aber er chillt. Und mein Gehirn kriegt die Signale von der ja, Achterbahn, und dann wird einem schlecht.
0: Das ist und das ist bei richtig dir traurig. Ist, aber in Deutsch ist es Cyberübelkeit. Ja, Cyber
1: Ja, Cybersickness. Cyber Übelkeit, ja, Cyber
0: Sickness. Ja, Cyber Übelkeit. Ja, ist auch Leute, vergleichbar mit nicht, so Seekrankheit oder oh. Reiseübelkeit oder sowas. Das habe ich halt gar nicht. Und ähm, ja. Ich möchte euch noch kurz ein paar Tipps geben von dieser hervorragenden Seite für eure nächsten Dates. <lacht> Besucht interessante Orte vom Computer aus. Und das erste, was ich gedacht habe, ist, wie creepy ist das denn? Hier steht, geht mit Google Street View auf Reisen, betrachtet ah. spannende Orte im Satellitenbild oder startet einen virtuellen Rundgang in einem Museum.
1: What? Wow.
0: das ist, Als ob das jetzt meine Wahl wäre.
1: Nee, dann müsste das ein Computerspiel sein, wo man dann so geheime Fächer und so öffnen kann. Dann fände ich es cool.
0: Auch, ich finde die Seite generell ein bisschen creepy. Hier steht, beobachtet Leute auf der Straße.
1: Das ist auch voll interessant, Leute zu beobachten. Machst du das nie? Ich beobachte ja, Leute Erstens gerne. mache ich das nie.
0: Und zweitens, was ist das für eine Date-Situation?
1: Naja, wenn du kein Gesprächsthema hast, beobachtest du Leute.
0: Oh, zehn kreative Beschäftigungen. Malt ein gemeinsames Bild. Süß. Nee, also das sind doch. Ein, stellt euer eigenes Memory her. Boah, das ist ja mega nervig.
1: Nimmt so Couple-Fotos und so.
0: Oh, das ist aber ganz cool. Ja. Hier: Upcycling. Welcher Gegenstand in eurer Wohnung hat ein neues, schöneres Leben verdient? Als bei uns. Also. Die schmeißen wir mal weg, damit die dann besser dran sind. Grußkarten von zu Hause. Digga, Grußkarten von zu Hause verschicken.
1: Ich glaube, so unsere Großeltern würden sich da freuen. Meinst du? Ja. Ich glaube, wenn wir Gabi eine wollen Karte man, schicken. Wollen
0: wir auch starten? Dass alle von zu Hause einfach mal wieder Grußkarten schicken? An so Eltern, Großeltern, ja. Verwandte, Freunde, ja. uns.
1: Ja, was? Die haben unsere Adresse nicht.
0: Aha.
1: Können sie ein Studio schicken, an Wonderworld Studios.
0: Olpener Straße 60, 50933 Köln. Schickt uns Postkarten,
1: Grußkarten? Grußkarten. Aus eurer Postkarten. Stadt.
0: Aber das wäre jetzt eigentlich wär doch interessant. Cool. Weil dann kriegt man auf einmal so random aus so einem, keine Ahnung, wo stelle vor, aus so einem anderen Land. Ja. mix Gesichtsmasken und probiert sie aus.
1: Ja, da wäre ich am Start. Ja, aber jetzt mal ganz kurz, was wolltest du jetzt mit mir machen? Wolltest du mir einfach diese Liste vorlesen?
0: Ja, ich wollte dich fragen. Ja, ich habe die Liste einfach nur gefunden und fand sie mega witzig. Modenschau stellt für den anderen lustige Outfits zusammen und fotografiert die gelungensten Kreationen.
1: Ja, ich, ich da, es gibt da noch ähm, ein Foto, das habe ich heute in meinem Archiv gefunden, da mussten wir Klamotten tauschen und da hast du so ein schönes Kleid an, so ein blaues. Ich habe das doch gar nicht gemacht. Doch, es gibt ein Bild, da sitzt du vor diesem Mikrofon und hast ein blaues Kleid an und ich habe deine Weste an und so ein Eminem-T-Shirt und eine Cap.
0: Ja, hast du sowieso immer. So, whatever.
1: <lacht> ich möchte noch
0: zum Schluss, falls ihr das durchgehört habt, witzig, <lacht> dann klopft euch kurz selber auf die Schulter. Nein, ich würde gern aber noch auf unsere Playlist einen Song packen, denn wenn ihr den Podcast hört, also der kommt ja jetzt gleich in zweieinhalb Stunden, oh, ich muss den noch schneiden, in zweieinhalb Stunden raus. Ähm, und das bedeutet, nächste Woche nehmen wir ein Video auf mit sieben wunderschönen Mädels und ist da auch dabei und ich,
1: plus ich, oder wie? Nee,
0: sechs plus du. Und ich würde gern schon mal das Lied draufpacken, weil das dürft ihr euch dann gerne schon zu Hause einmal anhören. Und zwar ist es von einem meiner Favorite-Künstler, Rye X. Und Rye X hat zwei neue Lieder rausgebracht. Und es heißt Let You Go. Hört es euch gerne mal an. Nächste Woche filmen wir dazu was. Und danach die Woche wird es schon erscheinen. Darf
1: das ich auch ein an. Lied draufpacken?
0: Du darfst auch ein Lied draufpacken
1: was ich gerade voll gerne höre
0: Was hörst du denn gerade voll gerne?
1: Rise von Callum Scott
0: Mit einem S?
1: Nein, Ar Ar R I S E, Riese. Wie die Krise ohne K. Rise von Callum Scott
0: Oh, jetzt muss ich das noch eingeben, weil der dann erfindet. Ja. So, Callum Scott. Perfekt. Die beiden Songs, wir sind man merkt, wir sind ein bisschen emotional um, Yes. das war eine Folge mit uns beiden und jo, wir haben wie
1: lange haben wir geredet?
0: Eure, wie meinst du?
1: Wie lange Was steht wie da? Immer? Drin? Stunde
0: 15 ungefähr.
1: What? Ja. Okay, es geht echt schnell rum.
0: Ja. Ich habe heute erstaunlich viel geredet. Ich habe dich was ausreden geht lassen, Ich so dich lassen. Nee. Aber ich hoffe, wir konnten noch so einige Fragen beantworten und ich hoffe, schreibt wird. uns da gern mal. Ähm ich will ja schon immer mal auch Folgen von mir haben, <lacht> von uns. Ähm, ich freue mich ja da sehr drüber. Ähm, sagt mal, wie, euch das an wie das ankommt bei euch. Weil da kann ich das jetzt gar nicht einschätzen, ob die Folge trotzdem auch interessant für euch war oder ob ihr lieber nur Folgen mit Gästen hören wollt. Aber ähm, sagt uns doch gerne mal Bescheid. Danke auf jeden gerne Fall fürs
1: Zuhören und für euren ganzen Support.
0: Support mit Z. <lacht> ähm, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Wir wissen momentan nicht, weil bei uns geht es echt so drunter und drüber, ob wir es schaffen, jede Woche eine Folge aufzunehmen oder alle zwei Wochen. Aber es wird auch wieder Zeiten kommen, wo wir euch wieder zuballern. Ja, also, Mann. Bleibt gesund, bleibt munter, passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge WonderTop mit mir, Sebastian Munder.
1: Und mit mir an Katrin Wurche. Gute Nacht oder guten Morgen. Ciao.